0: Es ist bestimmt schwer. Ich kann mir auch ähm, vorstellen, dass es auch für Männer in der Rap-Szene schwer ist. Ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sich aber niemals outen würden, weil das ja irgendwie nicht zusammenpasst, wie viele Rap und ähm, Queer sein. Ähm, ich habe aber tatsächlich einfach keine, keine negativen Erfahrungen bisher gemacht. Deswegen vieles mir ehrlich gesagt leicht. Ähm, keiner hat irgendwelche Fragen gestellt, keiner von meinen Produzenten oder sonst irgendwas, irgendwelche dummen Kommentare. Da wurde ich echt... Ähm, also, hatte ich echt Glück. Ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die andere Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, aber da bin ich auch echt dankbar für, dass ähm, das für alle so cool war. Weil, ich meine, ist es ja auch. Es ist ja auch was Normales. Das sollte ja die Norm sein. We'll be
1: there. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Heute ist Jekka bei mir zu Gast. Hallo, grüß dich. Hi. Jekka ist richtig ausgesprochen,
0: oder? Nee, eigentlich Jekka. Okay. Jekka, also, mhm, okay. Gut, ich ja, hätte es jetzt so gedacht. so, Echt? Ja, sind schon die verrücktesten Namen irgendwie zustande ja? gekommen. Ja. Aber das ist jetzt dein Künstlername, ne? oder
1: Künstlerin. Das ist mein ja, Künstlername,
0: ja. Richtig. Wie kommst du da drauf? Ähm mein Patenonkel hat mich damals so genannt, als ich klein war und so bei der Namensfindung habe ich so überlegt: Hey, wie soll ich mich nennen? Dann bin ich erstmal nur auf Jazz gekommen, aber klingt mega langweilig. Und ähm, da habe ich so meine Geschwister mal gefragt, ob denen irgendwas einfällt. Und dann meinte meine große Schwester so: Ja, was ist denn mit Jacker? Ähm, Jacker. So ist das quasi entstanden. Dann dachte ich mir, ich brauche eine bisschen coolere Schreibweise als jetzt J-E-C-K-A.
1: Und du bist nicht halt Jacker vom Neckar, sondern äh, tatsächlich oh. Jacker aus Herford, oder?
0: Herford, ja, richtig. Herford,
1: genau. Mhm. Das ist auch in NRW, ne? Genau, ja. Herford. Ja, bevor wir auf Herford zurückkommen, ähm, ich habe viel zu dir gelesen, viele, viele Interviews. Und äh, mir ist äh, eins äh, aufgefallen, das fand ich sehr, sehr cool. Queen of Pop-Rap habe ich gelesen über dich. Und was ist denn bitte Pop-Rap? Oh, und, weiß und ich habe auch nicht gelesen, schwierig. bevor du mhm. anfängst, ich habe auch gelesen, dass du dich eigentlich sehr, sehr ungern in Schubladen einkategorisieren lässt, weil du ja. möchtest dir eigentlich kein Label aufdrücken, was jetzt deine Musik angeht. Aber ich fand das so krass, dass Leute einfach, ist das normal, dass Leute einfach ihre Kategorie dann wählen für einen
0: Künstler oder yes, eine safe. Künstlerin? Ja, ne? die versuchen ja Leute versuchen ja grundsätzlich immer sehr viel einfach einzukategorisieren. Ja, Je
1: die Newcomerin des Schlagers. Also was auch
0: immer die Leute sich da
1: einfallen lassen. Das ist eigentlich frech, ja, muss man ja sagen. ist voll
0: verrückt. Voll verrückt, ehrlich gesagt, weil ähm, Pop und Rap, es wäre zu wenig, finde ich, für die Musik, die ich mache. so, Weil ähm, ich sehe mich nicht nur im Pop und Rap. Das sind viele verschiedene Genres, an denen ich mich bediene. So. Probiere auch ganz gerne immer ganz viel aus. Ähm, deswegen, ich kann mich jetzt nicht so mit dem Titel identifizieren, aber gut. <lacht> Queen cool of Pop Rap, ähm, aber ich habe auch in deine Songs gehört ähm,
1: und ich finde, da ist der, also die, ich glaube, es ist total schwierig. Bei dir ist das nicht der Fall, ähm, nicht cringe zu sein in diesem Genre. Also keine mhm. cringigen Texte zu haben, das hast du überhaupt nicht. Ähm, Danke. Weil äh, und das denke ich mir so das kann auch nach hinten losgehen, diese, diese Form äh, der Musik. Also es kann auch einfach scheiße klingen. Und wie Safe. kann man Coolness äh, da reinbringen? Oh, wow. Also wie, wie kann man verhindern, dass man
0: Boomer-Cringe ist? Boah, Was für eine Frage, aber eine gute Frage. Ähm, ich versuche, die Texte irgendwie immer so zu gestalten, dass die sich irgendwie so anhören, als würde ich irgendwem was erzählen. Ich packe da jetzt nicht so ganz viele Metaphern rein und achte darauf, dass das lyrisch so auf einem ganz krass hohen Level ist. Geil. Es ist einfach so was in meinem Kopf ist einfach, wie ich Sachen Leuten äh, erzählen würde. Das ist, ähm, das erinnert mich gerade an ein Interview, was ich mit Christian Ulm ähm, äh,
1: gehört habe. Äh, der hat nämlich mal erzählt, äh, kennst du Jerks, die Sendung, die Serie? Ja, sag mir was, aber habe ich noch nicht geguckt. Sehr, sehr witzig, kann ich äh, dir <lacht> sehr empfehlen. Ähm, und der hat gesagt, äh, dass es ihm total wichtig ist, dass man auch so Drehbücher oder Texte, die SchauspielerInnen ähm, rüberbringen, dass die authentisch sind und nicht du. Du hast ja manchmal so äh, hier bei Rosemunda Pilcher oder bei irgendwelchen Formaten äh, bei der Bergdoktor oder so auf der, in der mhm. ARD, hast du dann so, okay. so Texte wie: Nun, das muss ich mal nachschlagen. Und dann denkst ja, du dir auch schon, so: Redet doch cringe. keiner, so ja, redet so doch redet keiner. Keine. Und nee, dann hat ist der und so cool. der hat gesagt: Ey, ich will ähm, unsere Schauspieler bei Jerks. Oder Schauspielerin, die reden, wie sie reden. Es ist viel Impro und so und das, finde ich, hat mich gerade daran erinnert. Und das macht dann auch etwas nicht cringe, wenn du so Sachen schreibst. Das ist halt authentisch da, ne? Total. Und das ist halt geil dann. Okay. Ja, voll. Ja, und wie sieht so ein ähm, wie sieht, du, deine Single, ähm, I Like, kommt am 21. oder kam am 21.04. raus, die ist jetzt neu. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns die angucken, wie muss man sich so einen Prozess
0: vorstellen, wie entsteht so eine Single bei dir? Also was, wie geht das los in deinem Kopf? Ähm, also erstmal früher habe ich viel alleine aufgenommen. Ich war dann immer selber im Studio, habe mir Beats durchgehört, die mir Produzenten geschickt haben. Mittlerweile bin ich auch viel in Sessions aktiv dann mit Produzenten. Ähm, bei I Like war das jetzt in dem Fall so, dass wir uns im Studio getroffen haben. Wir haben die Session festgelegt und dann kam ich rein und dann meinte er schon so, also normalerweise hört man dann so Samples durch, so hey, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Samples sind dann ähm, so Beats oder oder, oder ja, so. Ja, so Melodien oder ah, so, also okay. jetzt nicht komplette Beats, sondern nur so ein Fitzel davon ah, quasi. okay. Um, und dann hat er, meinte er so zu mir, hey, ich habe hier schon was richtig Geiles, so, ich weiß nicht, ob du das feierst, aber wenn ja, dann können wir direkt starten und dann kam halt dieses Sample davon I Like, was man da auch am Anfang hört und, um, am Ende aus dem Outro und ich fand das so geil und ich dachte mir, ja, safe, den nehmen wir und, um, ja, dann höre ich mir den Beat, also dann wird der Beat gebaut und ich höre mir währenddessen immer das Sample an und, um, versuche irgendwie so rauszufinden, okay, was für ein Gefühl ist das jetzt für mich und, ähm, um, der, der Beat und dieses Sample hat mich irgendwie krass an an meine Honeymoon-Phase erinnert so das war so irgendwie so alles so leidenschaftlich und so schnell und so Feuer war da und das hat mich irgendwie ich habe das direkt mit meiner Honeymoon-Phase verknüpft und deswegen dachte ich mir okay jetzt weiß ich was ich darauf schreibe und dann geht's los dann fängt man an so ein bisschen hin und her mit den Worten zu spielen. und ähm Hast du auch so eine Fantasiesprache, wie viele M MusikerInnen? So, ja, ja. Da ja ja. Da
1: ja, ja. Also, Genau, so Aha. Melodien suchen. So. Ja.
0: <lacht> genau, genau, ja, so Melodien suchen und so, dann nimmt man irgendwas, dann brabbelt man einfach herum. Und äh, wo du gerade Honeymoon sagst,
1: das war auch die erste Single, oder deine deine Single, in der du dich offiziell als Queer geoutet hast. Ja, genau. Ähm, aber wir springen noch mal einen kurzen Sprung zurück. Ähm, wir schreiben das ja Wann bist du geboren? 1998. 98. 98? Mhm. Du bist in Herford geboren. Ja. Yep. Da bist du aufgewachsen. Wie viele Einwohner ja. hat Herford? 60.000. Das ist ja, überschaubar. Ist überschaubar. Kann man, ist Luft nach oben, sag ich mal Auf so. Ähm, und da bist du, da bist du aufgewachsen. Ja. Yep. Und ähm, hast für dich äh, in der Zeit wann gemerkt, dass du ja, irgendwie äh,
0: Präferenzen hast, die vielleicht nicht so in diese He heteronormative Welt passen, vielleicht? Ähm, boah, rückblickend betrachtet es ist es ja meistens so ähm, relativ früh, so im Teenie-Alter schon. Ja. Ähm, 13, 14, 15. Ähm, ich habe immer so voll hart auf ähm, äh, Schauspielerinnen gecrushed. Und ich dachte aber, das Wer? sind so Vorbilder. Wen denn? Oh, verschieden. Äh, ganz, ganz verschieden. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will, weil die ist jetzt eigentlich voll cancelt, Aber eine Zeit lang auf Amber Heard zum Beispiel, die diesen Prozess mit Johnny Depp hatte. Ah ja, stimmt. Mhm. Ja, aber yeah. ganz früher vor dieser ganzen Scheiße. <lacht> ähm, genau, dann dann auch mal eine Zeit lang auf Demi Lovato. Frag nicht, keine Ahnung, aber mhm. ähm, waren halt so. Das waren also sie war jetzt eine Musikerin, war natürlich auch was anderes, aber ich dachte, also ich habe die mir immer so als Vorbilder genommen und dann habe ich immer so alle Filme, wo die mitgespielt haben, durchgeguckt und ich dachte, yeah. das ist so ganz normales. <lacht> Ja. Genau Und ähm, ich glaube, äh, ja, wenn ich so zurückblicke, dann fing das da so ein bisschen an, wo ich gemerkt habe, okay, ich finde Frauen auch ganz attraktiv. Ähm, aber konnte das, glaube ich, entweder noch nicht so krass einordnen oder wollte es mir nicht eingestehen. So. Ja, du ähm, hast wahrscheinlich, es wurde wahrscheinlich auch früher
1: schon weiblich gelesen und heteronormer, äh, ja, ja, heterosexuell ja. gelesen. Das heißt, irgendwie Safe. war auch immer so klar wahrscheinlich bei dir, vermute ich jetzt einfach nur mal, ähm, dass...
0: Also da, da hinterfragt man sich ja auch dann wahrscheinlich erstmal weniger weniger. Ne? Bei mir war es auf jeden ähnlich. Fall, das ja. das kam halt auch so irgendwie ähm, einfach nicht in Frage. So ich, ich komme aus einem aus einem Haushalt, so das ich will jetzt nicht sagen, es ist krass konservativ und streng, dass ich krass konservativ und streng aufgewachsen bin. Aber ähm, meine Eltern sind zum Beispiel aus Russland und Kasachstan und das ist jetzt auch nicht das homofreundlichste Land auf der mhm. Welt und ja. ähm, da da war sowas halt nicht nicht gesehen so. Ähm, Dementsprechend war das für mich klar. Okay, das waren das gerade Hundekrallen? Nee, das war gerade so eine Kette, die tatsächlich Ach so, ich dachte gegangen ist. Ja.
1: Und das heißt,
0: ähm, in deinem
1: Zuhause war das jetzt etwas, was jetzt nicht offen thematisiert
0: wurde? Also nee, kurines, auf keinen Fall, okay. mm -mm, nie. Ähm, es war falsch. Mm. Ja, es ist, äh,
1: also ich meine, das ist bei vielen, glaube ich, irgendwie so der Fall gewesen, dass man irgendwie, ja, dass es einfach nicht die Norm war, ne? So, ja, genau, leider. genau.
0: Ich meine, ähm, die kommen auch aus einer Zeit, wo das ja noch schlimmer war, so. Mm. Ähm, genau, deswegen war das immer so ein kleines Problem, glaube ich, für mich dann auch, warum ich mir gesagt habe, oder warum ich mir das auch zu keinem Zeitpunkt äh, im Teenie-Alter eingestehen wollte.
1: Hattest du, ähm, gab es Leute in deiner Schule, die queer waren, die sich schon im Teenie-Alter irgendwie so positioniert haben? Ähm, wir
0: hatten wir hatten tatsächlich jemanden in der Schule, aber ähm, da da war das auch schon, also der wurde gemobbt zum Beispiel und in meiner Stufe hätte ich mich auch nicht outen können, ohne dass ähm, da dumme Kommentare fallen, dass vielleicht sogar Mobbing entsteht, keine Ahnung. Also es war ganz schlimm so, ähm, hätte man einfach nicht machen können. Ich hätte es mir damals auch gar nicht zugetraut. Ich hätte mich, mich nie getraut. so.
1: Krass eigentlich, ne? wenn man überlegt, ich meine, äh, du bist ja Teil der Gen Z? Ja. Und dann denkt man sich ja auch, ähm, dass, dass ähm, Menschen deines Jahrgangs irgendwie schon viel offener aufwachsen als, äh, ja, als ich zum Beispiel. Also ich bin zehn Jahre ähm, älter und auch bei mir war es ähnlich. Also ja, exakt so das, was du beschreibst. Und das ist eigentlich
0: voll traurig, wenn man sich das so anhört. Ich weiß auch gar nicht, ob das so an, an unserer Stufe jetzt allgemein lag, ähm, an den Menschen da oder… Ähm ja, aber statistisch. Ob es allgemein safe. Meine beste Freundin zum Beispiel, liebe Grüße an Vivi. Ähm, Grüße, Vivi. Die, war, die war zwei Stufen unter mir oder drei Stufen unter mir. Und wir waren auf derselben Schule. Und bei ihr zum Beispiel war das super normal. Also in ihrer Stufe, Klasse. in ihrer Klasse waren Leute geoutet. Das wurde komplett akzeptiert. Du wurdest dann eher fertig gemacht, wenn du was dagegen hattest. Weißt du, hm. das war genau umgekehrt. Okay. So. Und das, da dachte ich mir so, alter, crazy, wir sind so drei Jahre auseinander. Und ja. es sind solche Unterschiede hm. einfach ne, in der Offenheit. Kann tatsächlich ja mal irgendwie
1: Zufall sein, dass es das so wenig sind. Bei mir war eine in der Stufe, die geoutet war und es waren einfach über 100 SchülerInnen und eine geoutete queere Person. Und dann dachte Aha. ich mir so, damals schon geil. <lacht> Im Sinne von, ich will alles über die wissen, ich will alles wissen, was diese Person macht und was, wie die tickt und so. Mhm. Und im Nachgang denke ich mir, das kann doch ja gar nicht sein. Das kann doch statistisch gar nicht möglich sein, dass es nur eine war. Aber ja. es waren insgesamt, also im Nachgang, weil ich dann auch eine Freundin hatte aus meiner Stufe, da waren es ja mindestens schon mal drei mhm. queere Frauen. Ja. Also, ne? und, und wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt für mich nicht nur ein Gedanke, sondern das ist gelebte Realität. Ich
0: bin queer. Ähm, boah, das kam, also ich muss sagen, ich habe mich echt rückblickend betrachtet, sehr lange damit unwohl gefühlt. Mhm. Ich habe es auch immer so versucht, ähm, ja irgendwie zu verdrängen. Ich bin dann irgendwann nach Dortmund gezogen und habe dort auch weiter Männer gedatet und ähm, habe aber gemerkt, dass das irgendwie, dass, dass, dass mir da was fehlt. So, Ich habe irgendwie nie diese emotionale Connection aufbauen können und die brauche ich einfach. Ähm, und dann fing das halt irgendwann an so, als ich dann nicht mehr zu Hause gewohnt habe, 19, 20, 21. Aber da war, ich habe ich habe mich da so unwohl mitgefühlt. Ähm, ich dachte mir so, boah, was denken meine Eltern? Was denken die? Was denken die? Was denken die? Ich hatte gar nicht so eine Bubble, so einen Safe Space für mich, mhm. wo ich Leute hatte, die mir gesagt haben, hey, das ist voll in Ordnung, weil ich es ja auch keinem erzählt habe natürlich. so. Ja. Ich konnte mir gar keinen Safe Space schaffen. Um, und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, vor zwei Jahren und da fing das tatsächlich erst an, dass ich mich irgendwie so viel freier gefühlt habe. Ich, man hat es so auf den Straßen gesehen, man hat Klasse. Leute kennengelernt, das ist ja. so was Normales gewesen, dass irgendwann ich auch angefangen habe zu denken, ey, das ist auch was voll Normales so. Und dann hatte ich irgendwann hier mein Safe Space mit Freunden, wo auch sehr viele Leute oder fast alle queer sind und ähm, Genau, dann fing das erst so quasi vor kurzem, so vor zwei Jahren an, dass ich angefangen habe, mich wirklich wohl damit zu fühlen. Ähm, aber zum Beispiel bei meinen Eltern geoutet habe ich mich auch erst ähm, vor einem halben Jahr ungefähr. Uh, krass. Mhm. Ja. Ähm,
1: aber das ist ja auch ein ultra langer Prozess, gerade wenn man irgendwie so, ähm, so aufwächst als mit den Werten, dass man nicht zu seiner Identität stehen darf. Aus diversen Gründen, ist es total krass, also es bedarf so viel Energie, finde ich, weil ich hatte so eine ähnliche Geschichte, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also ey, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als es zu leben, weil dann mhm. so, sonst sieht es düster <lacht> aus für dich. Ja. Ähm, aber trotzdem bedarf das so eine große und so, eine, so viel Energie zu sagen, ähm, dass man sich so gegen diese Werte, die man so vermittelt bekommen hat, stellt.
0: Ja, voll, voll. Ich glaube, das ist auch so ein langer Prozess, das cool. erstmal zu begreifen einfach. Ja.
1: Aber klar, dann hilft einem natürlich ein Umfeld und ähm, und Berlin, ja, ist ja da prädestiniert für, dass man voll. hingeht, auch Köln. Ich bin auch deswegen mitunter nach Köln gezogen, weil ich wusste, ich kann hier einfach sein, wie ich wie ich sein will. So, ja, und das voll ist cool. halt immer gut. Ähm, und ich meine, das der Step ist natürlich auch krass, dass man dann irgendwie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, oder in dem Fall du äh das nicht so mh, gelebt hast. Mhm. Aber dann, und jetzt springen wir in das Heute tatsächlich eine Single rausbringst, indem du das ganz <lacht> öffentlich machst und super
0: ja. zu dir stehst. Also, dieser, das war doch auch ein krasser Prozess, jetzt so öffentlich damit umzugehen, oder? Ja, das war tatsächlich ein krasser Prozess und ich habe es mir auch, ähm, ich habe mir doch natürlich viele Gedanken drüber gemacht, ähm, aber das war für mich dann auch. Irgendwo im Endeffekt, also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, hey, ich mache jetzt eine Single und ich will mich mit dieser Single outen, sondern das mit der Videoidee, das kam tatsächlich eher so spontan. Ähm, in dem, also für all diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, in dem Musikvideo ähm, stellst du auch deine
1: aktuelle Freundin vor.
0: Ja, sozusagen. Ja. ja. Mhm. Ähm, genau. Hallo, ich bin meine Freundin. Das ist meine Freundin. <lacht> das ist meine Freundin. <lacht> es kam halt eher so spontan. Wir hatten eigentlich ein ganz anderes Konzept für ja. das Video. Um, ich habe es mir angeguckt und ich dachte so, nee, das ist ja, also dieses Single ist so persönlich von mir und das ist ja gar nicht das, was ich dann mit diesem Video aussagen will. Und dann dachte ich mir, hey, entweder ich mache jetzt ein Video um, mit ihr zusammen irgendwie oder wir engagieren zwei Schauspieler so. Aber dann wäre es halt irgendwie auch wieder nicht authentisch genug für mich. Das war ein richtiges Herzensprojekt und deswegen dachte ich einfach, ey, ich mache das so und wenn ich damit irgendwie Leuten helfen kann, wenn sich Leute damit wohler fühlen oder weiß weiß ich nicht was so, dann habe ich für mich so viel damit erreicht und ähm, genau. Ähm,
1: hastest du Angst, das so in der Öffentlichkeit preiszugeben? Weil ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen und, ähm, und kam dann so auf den Gedanken, dass das ja manche Leute als irgendwie, als zu privat sehen oder sagen, was gehört ihre Sexualität in Musikvideo rein. Hast, hast du dir dazu Gedanken gemacht, zu solchen Kommentaren im
0: Vorfeld? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ähm ich meine, wenn ich jetzt mit einem Mann gedreht hätte, hätte das ja auch keiner gesagt. Dann hätte so. es keine Frau nachgefragt. Äh, keine, keine, keine Sau, genau, keine, keine Sau genau. nicht Frau. Äh, keine Sau hätte sich da irg irgendwas bei gedacht. Ja, ja. deswegen. Nee, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Das war eher so so ein, hey, das, das, also ich, ich habe es jetzt nicht verheimlicht, ich habe es nicht versteckt, aber es war jetzt auch nicht das Erste, was ich erzählt habe, wenn ich irgendwie Leute getroffen habe. Ne, So, wenn man mich dann gefragt hat, hey, es, bist du vergeben oder bist du nicht vergeben, habe ich es natürlich gesagt, aber ansonsten so habe ich da kein großes Thema draus gemacht, weil ich will es auch normal behandeln. Und ähm, ich habe mir halt einfach im Vorfeld so ein bisschen gedacht über Leute, mit denen ich close bin, so dies vielleicht noch nicht wissen, Familie, Freunde von Familie, dies, das, Tante, Onkel, weiß, weiß ich nicht was. Ähm, aber ich muss auch sagen, als das Video dann draußen war, war das irgendwie so befreiend. Und noch eine andere Sache, die ich hier nochmal anmerken muss, ich habe wirklich keinen einzigen negativen Kommentar bekommen. Wirklich, ja weder per Insta-DMs ja. noch in den Kommentaren. Das fand ich richtig, richtig cool. Und das war ja. für mich noch mal so eine geile Bestätigung. Das irgendwie Musikvideo
1: so. ist aber auch sehr, sehr geil. Ich habe das geguckt. Ähm, also könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal angucken. YouTube einfach, ne? Ja, genau. genau Einfach Jacker eingeben. Ähm, I like. Und dann mhm. kommt ihr drauf. Ist sehr, sehr cool gemacht. Ähm, sehr arty, finde mhm. ich. So würde ich es bezeichnen irgendwie. Sehr cool. Ja, ähm, ich habe äh, eben noch mal dran gedacht, als du es so gesagt hast ähm, mit äh, mit mit der Hemmung manchmal, ähm, dass man, wenn man irgendwie so aufgewachsen ist, dass man sich, dass man nicht so offen aufgewachsen ist, sage ich mal, dann ist das ja immer bei den Coming-outs, die man ja irgendwie immer hat, so sein Leben lang, mhm. immer manchmal oder manchmal eine Hürde habe ich das Gefühl. Selbst bei mir, die das jetzt schon fünfeinhalb Jahre mit dem Podcast macht und gefühlt jeden Tag oder jede Woche darüber redet da ist das manchmal noch so ein kleiner Step. Hast du das ja. auch manchmal, dass du trotz allem, auch wenn man noch so offen damit umgeht, irgendwie irgendwas ist, dass du sagst, oh, jetzt muss ich schon wieder äh, preisgeben, dass
0: ich äh, queer bin?
1: Oder hast du das gar nicht mehr?
0: Puh, boah, mittlerweile glaube ich gar nicht mehr so krass. Ich weiß aber auf jeden Fall, was du meinst mm. mit dieser Hemmung. Ja. Yeah. Ähm, aber so, ich bin halt in meinem Umfeld, weiß es mittlerweile jeder und mm. Wenn ich wenn ich dann mal erzähle so wenn ich neue Leute kennenlerne ähm, und die mich irgendwas fragen dann sage ich nee ich habe eine Freundin manchmal kommen da so dumme Kommentare so das kann ich aber mittlerweile gut ausblenden so wie hä kann doch nicht sein nee küsst euch mal küsst euch mal so weißt du ja der Klassiker der Klassiker küsst euch ja. mal ich sag küsst ihr doch äh, küsst ihr euch doch mal ja ähm, nee, aber das blende ich mittlerweile aus so das keine Ahnung ich, ich will da einfach keinen Wert mehr drauflegen und mich davon beeinflussen lassen, mir irgendwie meine Laune davon kaputt machen lassen, weil äh, Menschen irgendwie so minder bemittelt sind.
1: Ja, aber das, das sagt auch, glaube ich, dann eher was über die Leute aus, die sowas sagen. Ja, eben. Als, ja, ne? safe. Ähm, erzählst du, also erzählst du noch Hintergründe zu, zu deiner Freundin oder geht's dann, oder ist dann dieses Musikvideo das, was du von deiner Beziehung preisgibst? Oder bist du da, seid ihr da offen irgendwie in der äh,
0: Kommunikation nach außen? Ähm. Ich gebe nicht so viel Privates jetzt über meine Beziehung preis. so ähm, muss Ein bisschen Privatsphäre will ich mir da auch noch bewahren natürlich. Ich finde, ähm, mit dem Musikvideo habe ich schon viel preisgegeben. Ich meine, man weiß, wer sie ist und so. Darüber haben wir auch uns Gedanken gemacht. ob das Ist so sie Musikerin? Nee, 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 nee. Okay. Sie ist ähm, keine Musikerin. Okay. Ähm, genau, und deswegen ähm, so alles, alles würde ich jetzt auch nicht erzählen wollen. Ja.
1: Also der Kennenlernprozess, also habt ihr euch ähm, auf einer, ähm, wo, wo habt ihr euch kennengelernt? <lacht> Tinder. Ja, das ist, in, das ist aber ganz ehrlich, das ist mir mal aufgefallen, ähm, dass die, die, Tindern in Berlin ist was anderes als Tindern in Köln. Echt? Du bist relativ zügig bist du in Köln durch und mal ganz abgesehen von irgendwelchen Städten, die außerhalb dieser Ballungszentren sind mhm. ähm, und Berlin ist richtig viel. Da ist ultra viel. Und ich habe immer das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, ich war ähm, auch mal ähm, in, ich habe auch mal getindert in Berlin. Und dann ähm, hatte ich das Gefühl, das ist so wahnsinnig crazy. Ich finde, mhm. die, die Frauen oder die Menschen, die man da ertindern kann, ähm, die sind so wahnsinnig crazy. Ja, also das da ist
0: super vielfältig.
1: Ja. Und das, also mhm. für, für mich war es dann crazy, wenn ich so ge gefesselte Frauen da gesehen habe oder Bondage und so. Und ich so, wow, also krass. <lacht> Ich, ich ich, kleines ich kleiner Hinterwäldler <lacht> ähm, ja aber das aber das ist schon es ist ja auch völlig fein also wie in der heutigen Zeit ist das ja auch ähm, ist das ja auch viel einfacher wenn man sich ja. irgendwo ähm, hinsetzt und tindert. ich finde das ist immer so schwierig äh, ja, im live Leute kennenzulernen ich
0: ich habe immer gesagt so dass Tindern nie so mein Ding ist und ähm, ich habe ich habe es so bevor ich sie dann kennengelernt habe quasi auch mal probiert so ein zwei Mal aber mhm. Irgendwie war das nichts für mich, habe ich schnell gemerkt. Ich habe mir immer so den Gedanken gesetzt, ey, ich will irgendwie ähm, meine Freundin in Real Life erstmal kennenlernen und nicht über eine App, weil es halt erstmal dieses Oberflächliche. ne? Man achtet nur aufs Aussehen und so und dann wenn man sich dann trifft und datet, dann merkt man vielleicht nach zwei Minuten, okay, Charakter ist irgendwie, das passt gar nicht und dann investierst du diese Zeit und weiß nicht, ich habe immer diese Wunschvorstellung gehabt, irgendwie jemanden auf einer Party vielleicht kennenzulernen oder über Freunde oder so, aber ja, das hat irgendwie nicht geklappt und ähm, habe tatsächlich dann, hm? Entschuldigung. Nee, nee, sa, sag ruhig. Aber gut. das ist in dem Fall, hat es ja geklappt. Und was war anders diesmal? Ähm, boah, was war anders? Ich, das, boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich bin mit einer ganz anderen Einstellung diesmal reingegangen. Das ist auch, so, das ist auch ein großer ähm,
1: Aspekt oder ein wichtiger Aspekt, ne? wie, man, wie man selber, mit welcher Haltung man da reingeht Ja, ins Dating -Game. voll, voll. Ja. Ich
0: war so, hey, wenn, wenn sich da jetzt irgendwas ergibt, vielleicht auch eine Freundschaft oder so, dann ist cool so, aber wenn ich dann halt, ne? Ich habe nur so ein paar Mal geswiped und dann kam sie schon und dann krass habe ich sie geswiped und habe die App auch wieder geschlossen, so, weil ich mir dachte. Cool.
1: Ja, egal. Und dann, äh, dann habt ihr aber irgendwie, man merkt ja relativ zügig, ob man, was die Kommunikation zumindest angeht, ob man irgendwie vibet, ne? Weil es gibt ja, ja die Leute, voll. die sagen, hey, na, und noch nicht mal einen Punkt, noch nicht mal ein Aussufezeichen, dann kriege ich ja schon. Krieg, krieg ja schon mhm. äh, Schon ein Affen. Ja, ähm, absolut. Und irgendwie gibt es Leute, die, die es schaffen, in, in den ersten drei, vier Sätzen von sich über, zu überzeugen. Mhm. So, was hat dich bei deiner
0: Freundin überzeugt? <lacht> ich habe sie angeschrieben erstmal ähm, mit ähm, irgendwie von wegen so hey äh, und sie war übrigens die erste Person die ich bei Tinder überhaupt angeschrieben Echt? habe und ich habe glaube ich auch zwei zweimal geswiped äh, zweimal gematcht so also war ganz selten wow. ähm, und dann habe ich sie tatsächlich sie war die erste die ich angeschrieben habe und dann habe ich sowas geschrieben wie ähm, willst du lieber sowas so, so ein langweiliges hey wie geht's oder, oder lieber so ein so ein Anmachspruch ah direkt in die in, sie, die, in die transparente Kommunikation genau ich uh, habe erstmal gefragt und dann ja. meinte sie äh, gibt gern gibt gern alles dann, <lacht> dann werde ich jetzt dein Sternzeichen analysieren. Ja, okay. <lacht> oh ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ähm, habe ich mir dann einen Anmachspruch überlegt. Äh, welcher war das? Ohne Pick-up-Line, da bin ich jetzt mal gespannt. Ach ja, aber irgendwie, ich, ich finde jede pickup line einfach cringe, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die so noch mit einer
1: Aber man kann die ironisch sehen, finde ich. Ja, ja, kann, genau, ja. safe,
0: safe. Ja. Und das dachte ich mir dann auch. Und dann habe ich irgendwie so, hey, ähm, ich würde dich gern, ähm, ich würde gern mit dir zusammen ins Kino, aber man darf keine Snacks mitnehmen, sowas. Oh, uh, den kann ich noch nicht. Nee, echt, ey, cool. Sie meinte auch, die sie, sie kannte den nicht und deswegen Kennt. war sie so voll cool. Ja,
1: ähm, deine Eltern ähm, müssen Terroristen sein, weil du eine Bombe bist. Kenn oh ich. ja Gott. Ähm, warte, was war noch? Äh, ich habe meine Telefonnummer verloren, kann ich deine haben? Mhm. Dann okay, dann die äh, sind äh, aber ganz, ganz ja, schlimm. Also weiß, ganz ich ausgerutscht. Hab, ich bin leider noch nicht mehr, ich bin leider nicht mehr auf dem neuesten Stand, was das <lacht> angeht. Aber deinen kenne ich noch nicht. Ich glaube, der hat, der hat da natürlich entsprechend gezündet. Ja. Ähm, genau. Okay und, und wie war das für dich, weil das ist zum Beispiel was gewesen, was mich immer vom, vom Online-Dating so abgehalten hat, ähm, dieses erste Aufeinandertreffen, weil ich ich bin, ich, äh, ich also es muss irgendwie schon bei mir so im Vorfeld, muss ich so inspiriert sein von jemandem mhm. ähm, und wenn ich so gar nichts weiß, ich weiß auch nicht, wie derjenige riecht oder wie der sich verhält welche Bewegungen der macht ich bin ja irgendwie ein Weirdo was okay. das angeht dann ist das dann bin ich immer so mega überfordert oder war ich mega überfordert als ich ähm, gedatet habe mhm. weil ich dann irgendwie dachte oh, das ist jetzt das so, stelle ich mir das gar nicht vor
0: ich ja meine, das heißt, das man weiß nicht halt nicht was einen erwartet ne das genau. ist halt immer so gruselig ähm, ja aber ähm, <lacht> Wir haben uns relativ schnell getroffen, ja. das war für mich auch ungewohnt, eigentlich war ich es gewohnt erstmal ein bisschen zu schreiben, aber im Endeffekt bin ich echt froh darüber, wir haben uns aber auch in so einem chilligen Rahmen getroffen, ich war nicht alleine, ich war mit zwei Freundinnen draußen, ich meinte, hey, wenn du Bock hast, wir, wir sind heute ein bisschen im Park, trinken ein bisschen was, kommen gerne dazu oh, das ist gut. und das, das hat dann glaube ich auch diesen Druck weggenommen, dass wir jetzt ein Date haben, sondern wir lernen uns erstmal auf so einer chilligen Basis kennen, einfach ähm, checken mal ab, in was für eine Richtung das läuft. Hätte ja auch genauso gut sein können, dass wir uns einfach freundschaftlich super gut verstehen. Aber ich finde, und? das nimmt so diesen Druck raus, mhm. wenn man sich vielleicht erstmal in so einer Gruppe trifft, vielleicht sogar ein bisschen was trinkt und so. Ähm, das, das war auf jeden Fall, glaube ich, ähm Voll wichtig. Ich glaube, das ist ein guter Tipp für alle, die ähm, die auch irgendwie ungern vielleicht
1: jetzt nicht die Online-Dating-Typen sind, aber das ist ein guter Tipp, dass man sich vielleicht einfach mal, aber das vorher anzukündigen, ne? Ja, Doch, ja natürlich. Mit, mit deinen 12 nein, 12 nein, Moment nein. Moment. Hey, das wäre ich wär, gebraucht. Also okay, nee. nee, das hatte ich auch noch nicht. Ich habe mich mal von einer Frau, die ich äh, für, äh, auf einen Kaffee getroffen habe, verabschiedet und ich glaube, sie fand das Date gut. Ich mhm. ging so ähm, und habe dann gesagt, ja, äh, dann können wir uns ja demnächst mal irgendwann mal so in der Gruppe treffen, mal wenn wir im Park sind oder so, mal irgendwie grillen und sie so, ah, ich habe das verstanden jetzt gerade. Du hast keinen Bock mehr, dich alleine mit mir zu treffen. Ich so, oh.
0: ja. Man will dann
1: ja auch niemanden irgendwie gegen den Kopf stoßen. Ey, ja voll, voll. War aber so. Und da war die auch noch leider sehr smart. Ähm, ja, aber das war so ein bisschen, also das hast du dann angekündigt, dass man sich so chillig trifft und das
0: fand sie dann genau. auch okay. Ja, ich habe sie halt einfach eingeladen. Meint. Ich bin mit zwei Freundinnen. Wenn du Bock hast, kommen wir nicht dann treffen wir uns gern wann anders auch Krass. zu zweit oder so und sie hatte bock drauf fand ich auch cool würde auch nicht jeder machen so mit drei fremden leuten einfach jetzt zu chillen finde aber, aber ähm, finde ich cool dass, das jemand, dass jemand so offen ist und so voll. auch da keine berührungsängste hat ja. und dann hat es irgendwann klick gemacht ja genau <lacht> dann haben wir uns ähm, haben uns dort schon super gut verstanden haben wir relativ schnell gemerkt ähm, haben uns zwei tage später wieder getroffen diesmal privat und ähm, haben so den ganzen tag miteinander verbracht und dann äh, ich glaube, du kennst es ja, auch. Dann geht's ach, komm. Auf einmal ist man jeden Tag zusammen. Ja, so. und
1: zack, hast du den, den Koffer bei der anderen und zack, ja. bist du eigentlich nie mehr in deiner Wohnung und siehst zu, ja, wie ja, deine ja. Pflanzen einfach den Bach runtergehen. Eins zu eins war das. Und merkst, ach scheiße, ich habe die Katze vergessen seit drei Wochen. <lacht> <lacht> Nein, Schatz. Äh, scheiße. Ähm, ja, aber schön. Das ist äh, Und und jetzt jetzt hat sie in deinem Musikvideo mitgespielt und das war etwas, wo, wo du ähm, wozu du sie überreden musstest? Oder war das schon
0: etwas wo sie proaktiv auch gesagt hat, ey, nee, das unterstütze ich, da bin ich bei. Nee, tatsächlich war das eher so umgekehrt. Sie wollte eher, dass nur sie da mitspielt und kein anderes. Ja, gut, das ist auch voll. Keine andere Frau. Ist auch, Frau. Ist auch ähm, verständlich. Ja, aber das danach haben wir darüber geredet und ähm, sie meinte so, hey, nee, wenn du willst, du kannst selber entscheiden, wen du da mitspielen lässt und so. Aber ich, mir, für mich war auch klar, dass nur wir beide so dieses Gefühl auch transportieren können. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich da so wohl mitgefühlt hätte, wenn er jetzt, wenn ich jetzt mit einer äh, Schauspielerin oder so gedreht hätte, ähm, ob, ob das da so rübergekommen wäre und ob ich mich halt wohl damit gefühlt hätte. Voll. Das wäre mir, glaube ich, schon ein bisschen schwer gefallen, muss ich sagen. Ähm, ist das schwer, also empfindest
1: du es als schwer, sich in einem Umfeld, in dem du dich bewegst, also ich sage jetzt mal Pop-Rap, nur mhm. um irgendeinen Namen zu geben, ähm, sich zu outen? Also ist das, weil das
0: ja auch sehr männlich dominiert ist? Mhm. Ähm, es ist bestimmt schwer. Ich kann mir auch ähm, vorstellen, dass es auch für Männer in der Rap-Szene schwer ist. Ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sich aber niemals outen würden, weil das ja irgendwie nicht zusammenpasst für viele Rap- und ähm, Queer-Sein. Ähm, ich habe aber tatsächlich einfach keine, keine negativen Erfahrungen bisher gemacht, deswegen fiel es mir ehrlich gesagt leicht, Mhm. keiner hat irgendwelche Fragen gestellt, keiner von meinen Produzenten oder sonst irgendwas, irgendwelche dummen Kommentare, da wurde ich echt, ähm, also hatte ich echt Glück, ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die andere Erfahrungen gesammelt haben, ähm, aber da bin ich auch echt dankbar für, dass ähm, das für alle so cool war, weil, ich meine, ist es ja auch, es ist ja auch was Normales, das sollte ja die Norm sein. Voll.
1: Also ich <lacht> kenne niemanden in der Rap-Szene, ah, gut, ich beschäftige mich jetzt nicht so intensiv damit, äh, der queer ist. Ich auch nicht. Also, das ist so weird eigentlich, ne? wenn man sich überlegt, mhm. ähm, dass es ja auch Leute gibt, die, also, dass du wirst ja dann gar nicht, oder man wird ja auch gar nicht so wirklich repräsentiert dann in diesem, in diesem Bereich. Ja, genau, genau, toll. Und äh, ist das dann so, dass du fast
0: so ein bisschen das Gefühl hast, du bist so eine Pionierin in dem Bereich? Ähm, <lacht> Würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, es gibt ja noch Bad Mums J, so die Ach, ähm, ja. auch offen bisexuell ist, ähm, ich glaube, sie war da eher so ein bisschen Pionierin. Ähm, genau. Aber ich, also es freut mich, wenn ich Leuten damit irgendwie ähm, so eine Art Vorbildfunktion bieten kann. Oder wenn, ähm, ich habe auch Nachrichten bekommen, so dass Leute sich gefreut haben: hey, ähm, ich finde das voll cool, dass du ähm, so eine Musik machst und offen queer bist. So ähm, gibt es ja noch gar nicht so viel. Und ja, das, das freut mich natürlich dann voll zu hören. Ich hatte letztens Luna hier als Gästin und mhm. die ja auch offen queer
1: ist und ja. ich fände das, ähm, boah, es hätte mir alles so viel gebracht, wenn ich andere Leute wie euch gesehen hätte, die auch so easy damit umgehen. Darum ja. finde ich das auch mega. Auch das ist so ein geiler Step, den ihr da gemacht habt und ähm, öffentlich ja einfach zu euch steht. Ich meine, das Danke. ist ja noch nicht mal etwas, was man feiern sollte so ja, von safe. außen, sondern es ist ja. einfach, es ist einfach, sollte einfach so normal sein, wie du es eben auch schon gesagt hast. Ähm, ja, und das ähm, finde ich sehr, sehr cool. Was, äh, was hast du so, was sind so deine Ziele noch? Was das, äh, was Musikalisches, was,
0: was sind deine Ziele noch so musikalisch gesehen? Ähm, weißt du, so ein ganz, ganz großes Ziel oder ein ganz großer Wunsch, äh, den ich hätte, wäre, äh, auf dem CSD mal aufzutreten. Darauf hätte ich mega, mega, das mega Bock. Doch, das ist
1: doch, das wird doch kein Thema sein.
0: Lieber CSD Köln, lieber CSD Berlin. Wenn ihr
1: das hört. Äh, guckt euch bitte mal die Sachen von Jacker an. Ja, also das ist ja wohl, also ich sag mal so, 2024 wird es ja ganz sicherlich noch den CSD in Köln und Berlin geben. Äh, überlegt euch jetzt schon mal genau, wen ihr da einladen werdet. Ich moderiere, Jacker tritt auf, ihr habt das Line-up voll. Also es ist schon, es ist schon, es ist gesetzt. <lacht> ja, geil, perfekt. Ja, cool. So, nur so geht's. Das ist eine Bewerbung, so liebe CSD Deutschlands. Ähm, ja, okay, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Aber ich nee, denke, ja, das, das wird cool. kein. Aber oh, das ist vorstehen. halt
0: sowas, so, das, da denke ich mir, boah, das wäre ultra geil. Einfach. Ja. Wär ultra auf die Hauptbühne dann, auf der Hauptbühne in Berlin? Ja, ja, in, in auf Berlin. jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist geil. Ganz große Ziele setzen. Ja, ähm, genau, und dann ähm, kommt ja dann dieses Jahr noch mein Album. Ähm, ich setze mir ehrlich gesagt auch gar nicht mal so große Ziele, aber so eine Tour zu spielen wäre auch mhm. richtig geil. Ähm, geile Features, um, und ansonsten lasse ich das halt alles so voll auf mich zukommen, mach, mach mir da keinen Druck, nicht zu hohe Erwartungen und guck einfach, wohin mein Weg mich so führt go with the flow Genau. So, ich finde, wenn du
1: Luna und auch Nina Chuba habe ich so, ist zumindest mein Eindruck, seid ihr so, so einen Schlag Mensch irgendwie, ne, sehr offen, sehr, sehr, sehr fresh, so so neue Gesichter, so bam, äh, kommen reingeslidet und fetzen alles weg mit der Mucke. Mhm. Ähm, ist man, ist man, steht man da so unter Druck, wenn man dann sieht, wie so eine Ch Nina Schuber gerade so, so einen Hype erfährt?
0: Oder ist Boah. es egal? Nee, ich, also ich, ehrlich gesagt, freue ich mich voll. Mhm. Ich finde das mega geil so, ich finde es voll verdient. Sie ist super talentiert, hat eine krasse Stimme so und, ähm, da, ich denke da jetzt nicht so äh, Konkurrenz, ich habe da jetzt nicht so ein Konkurrenzdenken, dass ich mir denke, ey, ich muss das jetzt genauso machen. Jeder jeder geht seinen eigenen Weg und bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller und ist auch für mich völlig fein so. Ja, ich glaube, da hast du recht, das ist, ich glaube, manchmal hat man wahrscheinlich irgendwie
1: auch als als MusikerInnen diesen Druck, okay, man guckt ja rechts und links dann irgendwie, ja, na klar. Ne? was mhm. passiert. Ähm, aber ich glaube, wenn man so bei sich bleibt und bei seiner Musik und
0: bei dem, was man so kann, dann, dann, dann ist das Immer gesund. Voll, voll und auch voll wichtig. Ich glaube, das tut einem nicht gut, sich da, da zu vergleichen, weil man sich voll. halt nicht vergleichen kann. Wir sind alles unterschiedliche Charaktere, machen unterschiedliche Musik und ähm, gehen unterschiedliche Wege. Das ist ganz normal, dass es dann bei manchen schneller geht, bei manchen weniger schnell. Aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm.
1: Was, was steht so an bei dir in nächster Zeit? Also, es
0: sind <lacht> noch so Studio-Sessions. Äh? Ja, Sessions sind immer wieder geplant. Also ich muss jetzt mein Album fertigstellen. Mhm. Ähm, das ist jetzt, hat jetzt oberste Priorität. Ähm, dann bin ich jetzt zum Beispiel am ähm, Freitag auf dem Campus Festival in Konstanz. Ähm, am 7.7. bin ich auch noch auf dem Festival, irgendwie Asta Festival, irgendwo in Lüneburg, glaube ich. Ähm, so, so ein Schön. paar Auftritte hier und ja. da. Ähm, genau, das ist jetzt erstmal so das Hauptding. Verdient man mit Spotify
1: eigentlich was? Ich habe letztens mit Marcella Rockefeller gesprochen mhm. und habe auch gedacht, ey, als Künstlerin, wenn du ein Album rausbringst, jetzt sagen wir mal auf Spotify, die, da musst
0: du doch Millionen Abrufe haben, um da irgendwie 3,50 Euro zu verdienen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem die, ähm, du musst ja auch erstmal deinen Vorschuss abbezahlen. Du kriegst ja sozusagen einen Vorschuss. Ja. Das ist auch eine riesige Summe Geld. Den musst du erstmal abbezahlen. Und dann erst machst du Plus. Aber dafür brauchst du wirklich, wirklich viele Streams. Also wirklich viele Streams. Das heißt, jeder Klick zählt? Natürlich, immer. Leute. Also
1: auch mehrfache Klicks von einer Person? Oder wird das auch ja. nicht mehr? Ah, okay. Ja, genau. Gut.
0: Und wisst ihr, was ihr zu tun habt? Dauerschleife. Dauerschleife. <lacht> muss man Vorschuss einspielen.
1: Ja. Ähm, okay, also das das sind, das sind noch die geplanten Sachen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich bin sehr gespannt auf eine Tour, weil das würde ich super gerne mal sehen. Aber ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Das, was äh, Jacka macht, guckt auf jeden Fall mal unter at jacka-jacka. Da könnt ihr, ähm, da könnt ihr dann das, äh, das sehen, was, was du so, so provozierst, wollte ich gerade sagen. So <lacht> provozierst und so von dir gibst. Ähm, und ich habe ein Interview gelesen, in dem du sagst, dass du sehr spirituell bist und oft
0: meditierst. Ja, also sehr spirituell wäre vielleicht ein bisschen viel. <lacht> ähm, aber ich interessiere mich da... Ich mache Kerzen an. <lacht> Räucherstäbchen. Ja, okay. ja. Ich habe ich hab tatsächlich erst heute ein Räucherstäbchen angemacht. Ah. Aber ähm, nee, ich finde ich finde irgendwie ähm, so diesen Glaubenssatz einfach voll schön. Ähm, einfach so das, das auszustrahlen, äh, was man äh, anzieht dann auch und ähm, keine Ahnung, ich habe so in, in Religion, also in christlichen Religionen oder sonst irgendwas Bibel, habe ich mich irgendwie nie so wohl gefühlt und habe es irgendwie nie so gecheckt für mich persönlich. Und da fand ich Spiritualität so etwas, womit ich mich irgendwie identifizieren konnte. Ich glaube, ich kann mich an keine einzige
1: Religionsstunde in der Schule erinnern. Ich hatte auch viel Religion, katholische Religion. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, was ich immer in der Zeit gemacht habe. Alles, aber nicht zugehört, weil ich das auch immer sehr, so super uninteressant fand. Ja, voll. Und ich, und ich glaube auch, also bei mir ist das auch so, ich habe irgendwie so meinen eigenen Glauben an, was nach dem Tod passiert oder so. Mhm, ich bin voll, da auch irgendwie voll. so, dass ich denke, es passt auch in keine Religion rein. So wirklich, ja, Außer ja. vielleicht am ehesten in den Buddhismus, aber. Ähm, und meditieren heißt, das schaffst du, über mehrere Minuten
0: an nichts zu denken. Ähm, anfangs finde ich das immer voll schwierig, also ich, wenn ich meditiere dann wirklich eine Stunde oder so, Boah, dann lege ich, leg ich mich ins Bett und dann bin ich richtig drin, mache die Kopfhörer rein und brauche dann meine absolute Ruhe und anfangs merke ich, dass viele Gedanken in meinem Kopf rumschwirren und da ja. merkt man erstmal, wie, wie unter Strom der Kopf die ganze Ohne Zeit ist, warum Witz. man so unruhig ist. Ja. Ähm, aber dann irgendwann mal, ne du du lernst es dann ja aktiv, beziehungsweise du machst es ja aktiv, dass du versuchst, diese Gedanken loszulassen und mhm. dass sie, wenn sie immer wieder aufkommt, du sie wieder loslässt und dann merkst du, dass du irgendwann mal halt in diesem Zustand bist, wo du ja quasi an gar nichts denkst.
1: Idealzustand.
0: Ja, ne, das ja. ist echt schön und danach fühlt man sich auch so voll voll gesettelt, voll calm mm. und so, das ist mega, mega schön, vor allem, wenn man so ganz, ganz viel im Kopf hat und es ähm, mental vielleicht auch einem nicht so gut geht, äh, kann ich das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, da irgendwie ähm, ich sich mal einfach mit zu beschäftigen.
1: Ja, ich auch. Ich, das in, ich war dieses Jahr auf Bali für ein paar Wochen und ähm, habe da echt versucht, jeden Morgen irgendwie Yoga zu machen und da sind ja so meditative Episoden, sind ja immer Teil davon. Mhm. Boah, das tat so gut. Ich habe irgendwie so viel Energie da auftanken können in der Zeit. Also, das, das war, war schon echt gut. Also, ich kann nicht wirklich empfehlen. Es gibt geführte Meditationen, auch irgendwie bei, auf einer App. So also mhm. habe ich auch ein bisschen angefangen. Es muss man eigentlich regelmäßig machen, so meditieren, ja, damit man drin bleibt, dass ja. drin bleibt. Das gelingt mir auch nicht oft. Aber wenn man einmal drin ist, dann ist das schon super heilsam gefühlt.
0: Ja. Ey, voll, wirklich.
1: Und ich habe gelesen, dass du. Ähm, dass die Sternzeichen sehr wichtig sind. Ich habe es eben kurz mal angesprochen. Sternzeichen: Stier, Aszendent Löwe, Mondzeichen Skorpion. Mhm. So Stier, Aszendent Löwe. Ich bin Jungfrau Aszendent Löwe.
0: Äh,
1: kann man da irgendwas von ableiten? Aber, äh, Löwe ist gerne im Rampenlicht. Ne? Die sind schon so Spotlight und so brauchen die schon, oder?
0: Bei ähm, einem Aszendenten? Was heißt eigentlich der Aszendent? Ich glaube, das ist so wie du. Ähm wie andere Leute dich sehen, wie du nach außen wirkst, ah. dass du dann Aszendent, wie du auf andere okay. wirkst und Löwen sind ja eher immer so nicht unbedingt, dass sie im Rampenlicht stehen, aber ähm, ja, dass sie dass dass sie gut reden können und dass Leute klar also Löwen halt ja Löwen halt ja, dass <lacht> ja. Die cool, ja. cool cool sind und alles ja. so. einfach perfekt. geile Haare haben genau sowas ja also und blond sind wie wir ja. ähm, Löwenmähne. ja ja okay und und Stiere Oh, Stiere sind sind ja, du bist ja Jungfrau, Sternzeichen ja, ja. das heißt, wir sind beides Erdzeichen, so ein bisschen sehr gesettelt, eher ein bisschen ruhiger, würde ich sagen, ähm, aber nicht so auf so eine schüchterne Art und Weise, sondern halt einfach so ein bisschen gechillter, ja. so kann ich von, zumindest von mir sprechen. Ja, stimmt. Und Stiere
1: auch. Ich dachte immer, Stiere ja. werden dann
0: irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand, aber das sind eher Steinböcke wahrscheinlich. ne die unbedingt Kann schon hast... sein. Also ich bin manchmal auch ein bisschen stur, das gebe ich zu. Ähm, aber ähm, da arbeite ich dran.
1: Was ist deine was ist deine, ähm, deine, deine Superpower ähm, im Hinblick auf deine Musik, wo wir gerade bei Stieren sind? Was ein Übergang? Meine
0: Superpower? Ja, wo du Hinblick sagst, das ist
1: mein USP, das ist mein unix Selling point das kann ich am besten, das kann ich besser als alle anderen. Oh
0: Gott. Also ich finde, ähm, Toplines kann ich ganz gut, glaube ich. So Melodien. Ah, äh, ja. Also, Oder was meinst du? Äh, Pro Producen, meinst du? Nee, nee, Einsingen so. Also ah, so eine okay. Melodie finden auf den Beat so. Ah. Und dann noch so ein bisschen mit Harmonien und so, das, das kann ich auch ganz gut im Hintergrund, dass da so, dass das alles dann immer sehr schwebt und so sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr, ja, sehr schwebend klingt. Ja, geil. Ja,
1: das kann man ja auch manchmal gar nicht beschreiben, seine Kunst. Also das ist auch einfach Kunst. Oft schwierig. Manchmal ja. ist es eigentlich nicht möglich.
0: Ähm, du spielst aber auch ein Instrument, ne? Weil ich ich spiele Gitarre, aber ich ich habe es halt, mir damals so selbst beigebracht. Ähm, ich bin jetzt kein Ultra-Profi, aber ich kann ich kann schon spielen, würde ich Kannst sagen. Kannst du Noten? Nee, ich, ich, ich kann nicht. eher so nach Gehör oder Das finde ich immer krass. Ja, ja Aber ich auch nicht ich so, ich habe jetzt kein absolutes Gehör, so nicht, dass Leute das falsch verstehen. So, ich, <lacht> ich muss dann schon mal
1: ausprobieren, so, aber ja. Aber wie viel Zeit verbringst du so pro Tag mit Klimpern, Ausprobieren, einfach Drummen? Boah, ich muss,
0: ich ich sag dir ganz ehrlich, das, Jamen, kann, nicht drummen. das, ist, das, ist, das ist so phasenabhängig. Das mhm. ist Ich habe manchmal Phasen, ich hatte mal eine Phase, da habe ich gefühlt zwei, drei Monate keine Musik gemacht. Da war ich voll wie in so einem Loch und da hatte ich gar keine Inspiration. Ich hatte irgendwie, boah, da ging's mir einfach nicht gut genug, als dass ich sagen würde, ey, also ich habe irgendwie nicht mehr mit Musik resoniert so. Mhm. Ähm, aber ich weiß von ganz vielen Leuten, die Musik machen, sei es jetzt Beats produzieren oder Künstler sein oder ähm, dass das halt voll oft so ist. Manchmal hat man einfach Phasen, da ist es irgendwie, da läuft es nicht. Und da kannst du auch tun und machen, was du willst. Ja, Bei man, kreativen Berufen kannst du nichts erzwingen. Voll. So. Ja.
1: Oh, das habe ich auch manchmal. Also wenn ich, ähm, ich hatte mal, ich hatte mal, ich habe mal für ein Projekt gearbeitet, ähm, das eine Fernsehsendung werden sollte. Das passiert in dieser Branche sehr oft, dass man als äh, Autorin oder Comedy-Autorin was schreibt und dann wird es nicht produziert, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Und da hatte ich die Aufgabe, ist, Sketche zu schreiben, und das war in der Phase, in der ich irgendwie, ich hatte eine Blockade über mehrere Wochen, Monate. Ja, krass. Und so sehr ich das wollte, es kam nichts mehr rum. Mhm. Und ich fühle das total, weil ich finde das auch immer super interessant, mit ähm, anderen Kreativen zu sprechen, wie die so ihre äh, Blockaden überwinden oder wie die kreativ sind. Und das ist manchmal so, es kommt, es kommt immer dann, wenn du es irgendwie nicht erwartest, bei mir. Ey, voll
0: voll, Na, gerade wenn man sich zwingt, so ne? dann, dann passiert erst recht nichts, dann Forget kannst du it. komplett vergessen.
1: Forget it Also das ist dann etwas, ähm, das ist ein bisschen tricky, was unseren Job glaube ich angeht. Ja, voll. Ähm, aber nichtsdestotrotz macht es dann auch ultra krass Spaß, wenn man
0: dann was äh, hat, was ähm, was klickt irgendwie. Dann. Ey, voll, man fühlt sich danach so geil. Also ich, also <lacht> ich fühle mich danach so geil, wenn ich mir so denke, boah, ich hatte heute so einen kreativen, geilen Tag, an <lacht> so, dem ich voll was geschafft so habe. Das übersteigert weiß, oh. das Ego dann da. Äh, ja, ja, so ein bisschen vielleicht. Ja. Aber aber kann man sich
1: auch mal gönnen, wenn man ja, so eine Scheißphase hatte. Ja, und ich finde, das ist völlig in Ordnung, weil das macht einfach, das, das erfüllt eigentlich. Ähm, ist das bei dir auch so, dass du denkst oder dass du sagst, dass du, das hört sich immer so an wie so ein wie so eine Subline bei Popstars, aber du lebst deinen Traum. Irgendwie mhm. man man lebt das, was man wofür man wirklich brennt, ne?
0: Ja voll, voll,
1: absolut. Das ist, ist finde ich das ist das beste Gefühl, weil du das, es gibt so viele Menschen, die irgendwie noch auf dem Weg sind zu suchen, was sie erfüllt und irgendwie ist das geil, dass wir schon so ein bisschen
0: äh, gefunden haben, was wir da so toll finden. Ja und das Zimmer. ist auch mega viel wert. Also ich voll. Würde nie tauschen wollen, jetzt zum Beispiel mit so einem 9-to-5-Job. Das könnte ich mir für mich persönlich gar nicht vorstellen. so Ich nehme lieber zwei, drei Monate Stillstand in Kauf, ähm, mhm. in denen dann vielleicht gar nichts passiert. Ähm, aber hab dann das, was mir gefällt, wofür ich brenne, wo ich so voll meine Freiheit auch habe. Das ist mir persönlich auch ultra wichtig, ähm, ja, anstatt dass es nicht so ist. Voll, kann ich nur so unterschreiben. Also da, da haben wir schon echt Glück.
1: Ja, also äh, vielen, vielen Dank, dass du, dass du heute hier warst. Äh, für alle, die das jetzt gehört haben und gesagt haben, okay, Jacker muss ich aus äh checken, äh, dann äh, geht auf jeden Fall, wie gesagt, auf den Instagram-Account unterstrich jacker oder auch auf fast eine Webseite. Macht man noch Webseiten nee. heute? Nee, ne? Ich glaube ich glaub nicht. auch. Quatsch. Alle Infos sind wahrscheinlich bei dir irgendwo in der Bio. Genau. Ja. Ähm, Geht gerne auf, ich habe noch eine Webseite, äh, auf busen-freundin.de. Aber auch da findet ihr die gleichen Informationen wie in der Bio auf at busenfreundin-podcast. <lacht> Vielen
0: Dank, dass du heute hier
1: warst, Jacka. Ey, geil,
0: danke für die Einladung, hat mir sehr, mega sehr, Spaß gerne. gemacht.
1: Sehr, sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute äh, für die Zukunft und denk dran, äh, wenn du auf Tour gehst, äh, bin ich am Start. Dankeschön, also sehr, sehr ich lade dich
0: ein. kommst Juhu. backstage. freue ich mich.
1: Also, <lacht> ihr Lieben, bis nächste Woche, bleibt gesund, love is love, tschüss. Ciao, ciao. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de
0: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.